0: Der dritte und letzte Teil ist fertig und hier ist er. Willkommen zum Abschluss unserer Gesprächsreihe mit dem Big Data spezialisten Frank Oechsle. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, empfehle ich euch, auch in die beiden vorherigen Teile reinzuhören. Heute sprechen wir über die Notwendigkeit von Regulierungen, die DSGVO und kommen zu unserer Rubrik sinnfragen Es sind also wieder spannende Themen dabei. Mein Name ist Jan Morgenstern und ich bin nicht nur Host dieses Podcasts, sondern auch seit vielen Jahren als Fachanwalt für IT-Recht, beratend für Unternehmen in den Bereichen IT-Recht, Datenschutz und IT-Sicherheit tätig. Aber genug mit dem Intro, starten wir in den dritten Teil unseres Podcasts mit Frank Oxman. Und da wird es tatsächlich schwierig und problematisch und auch gesellschaftlich vielleicht ein bisschen problematisch, weil es ja auch ähm, dazu führt, wenn wir es jetzt versuchen, mal ein bisschen in die auch das wurde ja vielfach diskutiert, Cambridge Analytica und diese ganzen Dinge, ähm, Facebook, ähm, Trump, jetzt stehen Wahlen an und so weiter, also die politische ähm, Einflussnahme, die ist ja genauso möglich. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt also mein Profil, meine meine Datenstruktur habe und weiß, Erfahrungswert, ähm, was weiß ich, ähm, Merkmal 1, Merkmal 2, Merkmal 3 führt zu in der Regel Unterstützer der Partei A, ähm, dann, dann würde ich jetzt wahrscheinlich als Wahlkampfmanager der ähm, Partei B nicht unbedingt auf diese Zielgruppe abstellen, ne? So, was ja aber auch dazu führt, ähnlich wie bei der Auswahl äh, männlich oder weiblich in den IT-Berufen, ähm, denjenigen, der ja ohnehin schon meinem Profil entspricht, der wird weiter bestärkt da drin, fast auch schon ein bisschen weiter jetzt politisch, eventuell radikalisiert und ihm wird ja quasi die Möglichkeit einer Meinungsvielfalt auch ein bisschen dadurch abgeschnitten. Also der, der schaut ja nicht mehr über den Tellerrand, ne? genau. der kriegt immer nur... Die Meldungen, die er liked, von denen er sozusagen oder der jetzt quasi Sponsor letzten Endes davon ausgeht, er wird es liken oder er wird entsprechend Conversion tätigen, wie ich es will. Ne? Und das ist ja eben das aus meiner Sicht auch gesellschaftlich Gefährliche.
1: Ja. Ganz, ganz genau richtig, ganz genau richtig. Und das ist das, was ich meine, mit Sie wissen nicht, was wir tun, aber mhm. Sie können es beeinflussen. Mhm. Mhm. Ähm, gleichzeitig bin ich der Meinung, dass auch wenn das eine Herausforderung ist, es eine Chance ist, mhm. solche Schieflagen auszumerzen, weil ich kann natürlich meinem Bewerbungsalgorithmus das ist ein leichtes beibringen, dass er bitteschön das Geschlecht nicht berücksichtigt, mhm. Oder vielleicht das andere ein bisschen, ich sage jetzt mal,
0: jetzt ohne, dass ich da eine Diskriminierung jetzt auf die andere Ebene schieben möchte, aber dass man eben vielleicht das aufholt, was bisher versäumt wurde, aus gewissen, wie auch immer zu justierenden Gründen, könnte ich ja auch einen anderen Ansatz wählen.
1: Ganz genau. Und ich will sagen, und darauf will ich raus, wenn ich sehenden Auges in diese Herausforderungen reingehe, mhm. dann habe ich umgekehrt sogar eine Chance, möglicherweise gesellschaftliche Situationen, die wir gerne ändern würden, mhm. gerade durch KI fair zu machen. Mhm. Ja? Also ich habe es quasi in der Hand,
0: was ja? ich damit, was ich damit tue, was ich mit diesem Tool einsetze. Genau.
1: Dual Use sozusagen. Genau. Ja. Der, der, der Computer mhm. oder der Algorithmus macht, was wir ihm, was mhm. wir ihm vorgeben. Mhm. Und ich würde behaupten, kein Mensch dieser Welt kann, kann neutraler mit einer Information umgehen als ein Algorithmus. Wenn wir ihn entsprechend äh, lernen lassen und, und, und einstellen. Und äh, deshalb ist das nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance. Und da würde ich gerne nochmal
0: als vielleicht dann auch Überleitung zu unserem nächsten Punkt ein kleines bisschen aus juristischer, datenschutzrechtlicher Sicht äh, versuchen, ähm, mal jetzt quasi den Data Scientist, ähm, den Mathematiker sozusagen, den Naturwissenschaftler, den Techniker ein bisschen ähm, zu zu ja zu kitzeln siehst du eigentlich vor dem Hintergrund dessen was du selber gesagt hast eben und auch erkennst siehst du nicht als Jurist sondern als praktischer Anwender der ganzen Möglichkeiten die es hier gibt siehst du da die Notwendigkeit irgendeine Form der Regulierung einzuziehen
1: die Frage ähm ist gut gestellt als, als, als Praktiker. Mhm. Ähm, jetzt würden alle wahrscheinlich vermuten oder die meisten, ich sag nein, lasst uns einfach uns austoben. Ähm, ich würde mir an manchen Stellen eine Regulierung tatsächlich wünschen. Allerdings nicht im Sinne von alles dogmatisch verbieten, mhm. sondern im Sinne von Klarheit schaffen, mhm. damit die tägliche Arbeit einfach leichter wird. Leichter wird. Mhm. Geregelter mhm. ist, dass mhm. es die Leitplanken gibt. Sehr vieles ist für mein Dafürhalten nicht geklärt mhm. oder nicht ausreichend geklärt. Ja, wir haben jetzt die DSGVO ähm, mal bekommen. Mhm. Äh, Im Mai 2018 war es, glaube ich. Genau. Ja, davor war, glaube ich, 20 Jahre lang gar nichts passiert. Und jetzt mhm. macht man sich macht man sich mal klar was eigentlich technologisch in einem Jahr passiert. Und wir hm. haben 20 Jahre lang da keine Regularien hm. nachgezogen, abgedatet. Es hm. versteht sich von selbst, dass es da Graubereiche noch und nöcher gibt. Ja. ja, klar. Aber es sind ja eben
0: auch nicht nur datenschutzrechtliche Themen, weil vieles, also ich gebe dir da vollkommen recht. Klar gab es auch vorher Regularien, auch vor der DSGVO, ehrlich gesagt, teilweise sogar mindestens so strenge Regularien wie in der DSGVO jetzt verankert. Nur die Bußgelder und der ganze Rahmen der DSGVO, auch der europäische ähm, Wirk, äh, Wirkkreis, der, der, der macht das Ganze jetzt natürlich alles präsenter und, 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 und greifbarer. Aber es gab ja vorher auch Regularien, die aber genauso ich sag jetzt mal, ähm, vielleicht doch eher formal aufgesetzt waren und den technischen Fortschritt gar nicht berücksichtigen können. Wir können uns immer nur aus rechtlicher Sicht die Frage stellen, und das ist dann zum Beispiel so ein Input, die ein Datenschutzrechtler, ein IT-Rechtler an der Ebene in so einem Projekt beispielsweise bringen könnte, müsste, sollte. Darf man das überhaupt? Darf man diese Datenarten, Kategorien, ne, die die Schutzwürdigkeit auch der Datensätze ein bisschen berücksichtigend, darf man die überhaupt sammeln, in welcher Form, woher, um mhm. sie als Grundlage für das dann heranzuziehen, wo deine, eure Arbeit mhm. dann anfängt. Mhm. Das ist aber letzten Endes auch von der Awareness, vom Bewusstsein her mhm. oftmals noch gar nicht so ausgeprägt, weil DSGVO hin oder her, weil, weil das gar nicht damit in Verbindung gebracht wird, obwohl Big Data generell, einer der vielleicht wichtigsten Anwendungsfälle für zum Beispiel die Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung ist. Aber es weiß halt keiner so richtig. Und da, wo es gemacht wird, mhm. du sprachst ja auch davon, wie es ist, nämlich aus der Fachebene, da schon gar nicht. Und ich denke, da ist es eben auch so ein kleines bisschen unser gemeinsamer, in Anführungszeichen, Auftrag aus rechtlicher und operativer Sicht, da darauf hinzuarbeiten und sich auch wirklich Klarheit zu wünschen. Das mhm. wünsche ich mir auch. Aber ich möchte auch nicht... Regeln haben, die wieder so starr sind, dass sie eigentlich entweder übergangen werden müssen, weil man ja irgendwo auch gleichziehen muss mit dem, was möglich ist, denkbar ist, weil sonst schießt man sich aus datenschutzrechtlicher Sicht ja selber ins Abseits und andererseits möchte ich Regelungen haben, die irgendwo auch, auch vielleicht da ansetzen, wo man sie wirklich wirken lassen kann. Ne? Aber wie die zu gestalten sind und wo man die Grenzen zieht, das ist in jetzt zumindest gedanklich in in eine Regelung, in einen Paragraphen, in einen Artikel gegossen. Es ist schwierig, ja. Ja? es ist extrem schwierig.
1: Ja, also das, da, das kann ich unterschreiben tatsächlich und, und, und freut mich auch, dass es der der äh, Fachmann auch so sieht, ja, weil ich als, als Praktiker habe natürlich äh, eine sehr ähnliche Sicht. Ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, mir werden zu häufig die Risiken und die Gefahren gesehen und auch äh, in, in, in den Vordergrund gestellt und, und Chancen von, von dieser Technologie mhm. äh, übersehen oder, oder nicht mit in die Waagschale geworfen, zumindest äh, ist das mein Gefühl. Und ich würde mir wünschen, dass man seltener die Frage stellt, geht das oder geht das nicht, sondern wie können wir es gestalten, dass es beiden Positionen auch irgendwo gerecht hm. wird. Ja. ja. Denn ich glaube auch, wir müssen mit diesem Fortschritt mitgehen, wenn wir auch unsere wirtschaftliche Position halten wollen. Ja. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen ist es für mich weniger ein Entweder-Oder, sondern ein äh, Was ist der richtige Trade-Off? Ja. Ja? Und äh, ein Beispiel, was mir da auch immer wieder in den Sinn kommt, oft diskutiert auf auf jedem zweiten Ethik-Event, das berühmte Thema mit dem autonomen Fahren. Mhm. Der Unfall lässt sich nicht vermeiden. Mhm. In der Mitte läuft äh, eine Oma oder ein Opa, ja. links laufen drei Kinder ja. und, und rechts läuft, ich, ich weiß nicht was, noch ein erwachsener äh, Mann. Und äh, jetzt ist die Frage, wen soll das Auto überfahren, mhm. wenn der Unfall nicht mehr vermeidbar ist? Und dann finden wir uns schnell in der Diskussion wieder, dass das eine Problematik des Autofahr autonomen Fahrens ist und dass, das, äh, dass es deswegen, weil es nicht auflösbar ist, ähm, quasi äh, halt ein, ein Showstopper sein könnte. Mhm. Und ich möchte überhaupt nicht eine Abrede stellen, dass das eine extrem äh, diffizile Aufgabenstellung ist und Menschenleben können natürlich nicht gegeneinander abgewogen werden und äh, das ist eine, eine beachtliche Herausforderung, das zu lösen. Ich möchte gleichzeitig aber auch in Aussicht stellen oder oder in, in Relation dazu, dass wir durch das autonome Fahren, davon gehe ich mal aus, unfassbar viele Unfälle reduzieren würden, weil der Mensch tagtäglich beim Autofahren einfach viel, viel mehr Fehler macht. Mhm. Also ja, wir haben eine Fragestellung, die ist knifflig und mhm. die ist extrem schwer. Vielleicht und, kommen wir aber nie. Und heikel. Mhm. Aber wir vergessen, dass mhm. wir, um die Frage zu vermeiden, tausende Verkehrstote reduzieren mhm. könnten. Und das ist der Punkt, auf den ich raus will. Ja. Ja? Also ähm, lasst uns Gedanken darüber machen, wie können wir es lösen. Das wird nicht immer einfach sein, aber ich glaube, wir nehmen dabei etliche Chancen mit. Ja. Danke dir für die für die Einschätzung.
0: Interessant und autonomes Fahren und so weiter. Sicherlich äh, Themen inhaltlich genug für für Stunden um Stunden weiterer Diskussionen, aber vielleicht an der Stelle nochmal ähm, der Übertrag zu sowas wie CRM, also ich sage jetzt mal Customer Relationship Management, ähm, wobei wir jetzt nicht klären wollen, was das ist. Da haben wir vielleicht in einer der nächsten Folgen einen ganz guten Ansatz gefunden, das zu klären. Aber was mich jetzt nochmal mit Blick auf Kundenverwaltungsmanagementsysteme, systeme auch ähm, Marketingaspekte, wo sowas ja eingesetzt wird, äh, ähm, primär interessiert, wie verknüpfe ich das denn jetzt miteinander? Also jetzt habe ich vielleicht ein Kundenverwaltungsmanagement, ein CRM-System ähm, und jetzt habe ich eben irgendwelche anderen Anwendungen, ähm, AI, was auch immer ich definiert habe und ich habe Aussagen, ich habe, ich habe quasi jetzt verschiedene äh, Pools von von von, von Daten, ne? von mhm. von von Ergebnissen, von Verwaltungsebenen. Gibt es jetzt Möglichkeiten, das alles zusammenzuführen? Mache ich das? Wird das gemacht in der Praxis? Wie funktioniert das?
1: Ja, ja. Also die 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 saloppe Antwort ist ja. Okay. Denn darin liegt natürlich äh, ähm, ein wesentlicher Teil auch der, der Wertschöpfung, dass ich die unterschiedlichsten Datentöpfe auch verknüpft bekomme. Ähm, ich nehme an, du meinst die Fragestellung jetzt weniger technisch, Absolut. sondern eher inhaltlich. Ja. Ne? Ähm, und was dann letzten Endes passiert ist, dass man natürlich, je nachdem, was das zu betrachtende Objekt ist oder die Entität, in dem Fall der Kunde, dann ähm, äh, verdichtet man die Informationen auf das zu analysierende Objekt. Das klingt jetzt komisch, wenn wir mhm. über Menschen reden, aber mhm. ähm, auf den zu, zu analysierenden Kunden. Und am Ende entsteht dann eine Tabelle, in der Zeile für Zeile die Kunden gelistet sind, mhm. mit jeweils den gebildeten Attributen. Ja. Zum Beispiel, um auf das Eingangsbeispiel äh, von dir zurückzukommen, mhm die Auswahl, wem
0: ich jetzt den Herrenausstatterkatalog äh, zukommen lasse. Gen das genau. Dass dann ja am, äh, am Ende des Tages über irgendein System dann auch angestoßen wird. Ja, und
1: denke, genau. Und da sind wir ja dann hier. Richtig. Da steht dann in Zeile 1 der Kunde Jan Morgenstern mhm. mit der Customer-ID mhm. 1724. Mhm. In Zeile 2 steht Kunde Frank Öxle mhm. mit der Customer-ID 3411 und so weiter und so fort. Und dann kommen Attribute. Die Attribute hängen davon ab, welche Daten stehen mir, stehen mir zur Verfügung und wie aggregiere ich sie. Man könnte darüber nachdenken, da steht sowas drin wie Umsatz letzte sechs Monate, Umsatz mhm. letzte drei Monate, Umsatz ich weiß nicht was, was mhm. man für relevant erachtet. Ähm, Wann hat er zum letzten Mal gekauft? Man spricht typischer, typischerweise von den sogenannten RFM-Modellen (recency, frequency, monetary). Also ich brauche ein recency-Merkmal. Also äh, wann, wann hat er zuletzt mhm. was getan, worum es mir geht? Mhm. In dem Fall kaufen. Mhm. Frequency. Also wie häufig macht er das? Mhm. Wie häufig hat jetzt der Jan Morgenstein in den letzten drei Jahren gekauft? Mhm. Und monetary? er ja, kauft er halt irgendwie für drei Euro oder macht er seinen Warenkorb voll bis bis zum geht nicht mehr? Mhm typischerweise noch ein Zielgruppenmerkmal, wenn wir also jetzt bei bei Herrenbekleidung sind, dann wäre das das Geschlecht, mhm. ja ähm, und etliche mehr, was eben auch die AGBs hergeben, was mhm. der Datenschutz hergibt, mhm. ja ähm, was ich vielleicht auch von Einwilligungen gedeckt in der Kundenkommunikation mir ähm.
0: einhole oder wo der Kunde mich selbst dann mit entsprechenden Informationen natürlich hoffentlich flankiert, aber mich möglicherweise füttert, weil er eben sagt, mich interessiert das, das, das oder ich habe mich angemeldet für diesen Newsletter. Genau. Ja, diese ganzen Dinge werden dann da zusammengefügt.
1: Ganz genau richtig. Ja. Und dann ähm, wird eben auf Basis dieser Informationen dann gelernt und dann wird angeschaut, wie sahen die Kunden aus vor dem letzten Katalogversand, die gekauft haben, mhm. hinsichtlich der genannten Attribute. Mhm. Und wenn ich dann feststelle, das sind diese und jene Attribute und folgende Ausprägungen, dann wird das typischerweise im Modell repräsentiert sein und dann nimmt man eben an, die Kunden, die damals so aussahen, haben gekauft, also gehe ich davon aus, die Kunden, die heute auch so aussehen, die werden wahrscheinlich wieder kaufen mhm. und wird man vornehmlich diese adressieren.
0: Ja, Frank, wirklich, vielen
1: Dank jetzt, dass,
0: dass du uns da mal so ein bisschen abgeholt hast. Erstmal definitionsmäßig Big Data, Data Science, künstliche Intelligenz, Deep Learning, Machine Learning, diese ganzen Themen, ein paar Anwendungsfälle mal aufgezeigt hast, die, glaube ich, so in der Form jedem nicht klar gewesen sein dürften. Jetzt haben wir auch die Verknüpfung vielleicht ein Stück weit noch betrachtet, wie das funktionieren kann aus Anwendersicht wahrscheinlich auch funktionieren darf. Das sind dann wieder datenschutzrechtliche Fragen, die da alle ins Spiel kommen. Funktioniert das? Sind das berechtigte Interessen? Was sind das für Datensätze? Wie wie sensibel sind die? Ähm, sind die möglicherweise überwiegend schutzwürdig? Alles Fragen, die man aber irgendwie intern, wenn man es richtig macht, gestemmt kriegt. Und wenn man es richtig betrachtet, glaube ich auch, ähm, das sollte unser europäischer Ansatz sein, möglich alle möglich sind mit der DSGVO in, ähm, in Einklang zu bringen. Das soweit jetzt abgeschlossen. Jetzt ähm, sind wir ein bisschen schlauer, haben wir aber auch schon fast ein relativ, also jetzt sind wir Richtung Oktober, ähm, ein, ein, ich sage es mal, relativ ereignisreiches Jahr, bisher ähm, ähm, schon fast in Anführungszeichen hinter uns. Wir haben Digitalisierungs ähm, Katalysatoren kennengelernt. Wir haben Corona erfahren in all seinen Ausprägungen und werden sehen, wie das weitergeht. Wir sehen aber auch, dass das eben tatsächlich als Digitalisierungsmotor einfach einfach uns zum Teil überfährt. Jetzt wird der eine sagen, in Anführungszeichen geht das wenigstens mal damit los, der andere sagt immer noch, schauen wir uns die Schulen an, schauen wir uns äh, vieles an, auch Unternehmen, ähm, geht halt doch ein bisschen hoppladi hopp, man ist noch nicht so weit, aber es gibt wenigstens in Anführungszeichen Bewegung in dem Thema, also Digitalisierung wird wirklich... Ähm, vorangetrieben, ähm, muss vorangetrieben werden, weil wir ja eben da jetzt auch andere Herausforderungen haben. Was sind denn jetzt aber unabhängig von all diesen Dingen, die wir jetzt erlebt haben in dem Jahr und auch in der letzten Zeit, deiner Meinung nach, die Trends technologisch, ähm, Technologietrends, sage ich jetzt mal, oder Zukunftstrends, die du uns vielleicht einfach nochmal wissen lassen möchtest. Also was siehst du denn jetzt für vielleicht auch das kommende Jahr, die kommende Zeit? Mhm. Schränke dich nicht zu so sehr ein auf ein Jahr, aber mhm greifbar. Was ist denn für dich jetzt so wirklich der Trend, das Zukunftsthema? Und jetzt sag nicht Digitalisierung, ähm,
1: <lacht> sondern ähm, vielleicht ein bisschen detaillierter. Was siehst du mhm. denn da? Ja, es ist natürlich eine sehr schwere Frage. Wenn ich es tatsächlich wüsste, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich äh, ein reicher Mann. <lacht> ähm, ich glaube natürlich, dass uns Corona noch weiter beschäftigen wird. Ja, mhm. ich, ich fürchte, dass es nicht zum Jahreswechsel erledigt. Und ähm, ich, ich sehe jetzt ähm, technologieübergreifend oder jetzt auch branchenübergreifend, vor allen Dingen auch ähm, einen kulturellen Wandel. Also sprich, das Thema Digitalisierung ähm, geht auch sehr stark einher mit, einem, mit einer Entwicklung einer digitalen Kultur. Und das ist, was ich vielerorts. Erlebe und jetzt auch gerade durch Corona bedingt. Also mal ganz banal angefangen mit dem Homeoffice. Mhm. Das geht, das kann funktionieren, man darf das, das ist nichts Schlechtes. Also das das äh, erleben wir tagtäglich, dass unsere Kunden auch beispielsweise da ähm, offener für werden und sehr viel kann remote ablaufen. Mhm. Ja, Beispielsweise, das ist jetzt passiert, ähm, ähm, zwangsläufig durch Corona, aber man stellt fest, äh, dass das kann, das kann funktionieren. Mhm. Ähm, natürlich ist ja der zwischenmenschliche Austausch wichtig und man kann gewisse Dinge im persönlichen Gespräch besser klären als äh, virtuell. Aber die Anteiligkeiten werden sich ganz sicher verschieben. Mhm. Ähm, das definitiv, ähm, ja. Ich glaube, dass, um vielleicht auch mal ein bisschen in meiner Disziplin zu bleiben, sehr viel auch in nächster Zeit in die Richtung gehen wird, explainable AI, weil sich ganz viele äh, Menschen natürlich nicht zufrieden geben mit der Blackbox und mhm. Magic und dann wird es mhm. schon passen, mhm. sondern die Leute wollen es verstehen. Mhm. Da geht einiges an äh, Forschungsenergie äh, auch in, der, in letzter Zeit hinein. <lacht> Quantencomputing ist natürlich ein Thema. Also noch noch mehr. Mhm. Power sozusagen. Höher, schneller weiter ja, natürlich. Ja. Ähm, wenn gleich man natürlich die Hoffnung haben könnte, Corona äh, bewegt auch dahingehend eine gewisse ähm, ja Rehabilitation, hätte ich fast mhm. gesagt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist es mir entfallen, was ich noch sagen wollte. Ähm, ja, das, was ich eingangs meinte, eben, dass das sehr viel auch in das Thema Kollaboration geht. Also die Leute, die zusammenwirken, sollten, dass die eben nicht alle immer unbedingt den gleichen Technologiestack beherrschen und dass man das kollaborativ zusammenführen kann. Und am Ende wird, glaube ich, auch ein großes Thema Automatisierung sein. Wir alle werden uns wahrscheinlich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ist vielleicht meine tägliche Arbeit, auch die als Data Scientist, ist die vielleicht durch AI mhm. übernehmbar. <lacht> ja ähm, Kann ich vielleicht, wenn ich mal an die Softwareentwickler bei uns im Haus denke, kann ich vielleicht künftig Standardsoftwareabschnitte vielleicht irgendwie von der Maschine programmieren mhm. lassen? Ne? Also das Thema Automatisierung und, und welche repetitiven Tätigkeiten sind, von maschinen zu übernehmen das wird sicherlich ein großes thema bleiben da bin ich bin ich überzeugt von ähm, was ich allerdings nicht nicht schlimm finde oder oder nicht gefährlich finde ich denke es auch klar geworden in dem gespräch dass es am ende immer noch menschen braucht die dafür sorgen dass dann die diese dieses know how auch in die richtigen bahnen gelenkt ja. wird und äh, dann sind wir am ende wieder an einer gesellschaftlichen fragestellung ich ich, ich äh, würde sagen, es kann nicht in unserem Sinne sein, eine repetitive Tätigkeit, die einem, eine Maschine tun kann, einem Menschen weiterhin zu überlassen, nur damit er eine Beschäftigung hat, mhm. sondern dann sind wir eben gefordert, diesem Menschen und jedem anderen auch, dessen Tätigkeit von der Maschine übernommen wird, mhm. sinnvolle Alternativen anzubieten, mhm. sinnstiftende Alternativen. Mhm. Ähm, jetzt kann man wahrscheinlich das Ding noch weiter spannen und der ein oder andere wird dann in die Diskussion einsteigen. Ähm, Bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, da bin ich nicht sattelfest genug, aber ich glaube, es ist ein, ähm, ein, wie soll ich sagen, ein, ein gutes Ziel, repetitive, wiederholende Tätigkeiten von Maschinen zu übernehmen. Und äh, ich denke, uns fallen genug andere Beschäftigungen ein, die uns allen als Gesellschaft weiterhelfen, wo wir dann eben die Menschen unterbringen, die eben bisher anderes getan haben mhm. und geleistet haben. Das glaube ich, weniger aus einer technologischen Sicht wird wird gesellschaftlich ein wichtiger Aspekt sein. Ja.
0: ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Da denke ich, sind wir nämlich genau dann auch irgendwo so ein bisschen angelangt bei der gesellschaftlichen, politischen Verantwortung, die das Ganze dann ja irgendwo auch abschließt und wieder vielleicht hoffentlich versucht so zu steuern, wie es eben modern, zeitgemäß und im Interesse einer funktionierenden Gesellschaft angezeigt ist. Aber ich denke, da muss jetzt irgendwo unser Gespräch aufhören. Wir können nur ein kleines bisschen versuchen, Anstöße zu geben, aber da schließe ich mich gerne an. Letzte Frage, Expertenfrage, ähm, ein kleines bisschen schon, ähm, ich, ich habe es ja anfangs gesagt, äh, bist, bist du da drauf äh, eingegangen, weil du da irgendwie auch drauf eingehen musstest und weil es ja auch irgendwo logisch ist, die Frage... Aber nochmal, wie viele Daten werden in der Regel benötigt, damit man ein System richtig lernen kann? Mhm. Also was was ist denn jetzt sozusagen die Basis für einen Lernprozess? Ob Deep Learning, ob Machine Learning, ob künstliche Intelligenz, aber ich ahne schon fast die Antwort. Mhm. Aber grundsätzlich doch nochmal die Frage, was brauche ich denn an Mindestinfo, um damit loslegen zu können?
1: Mhm. Mhm. Ähm ja, das ist eine unangenehme Frage, weil sie nicht, weil sie nicht eben einfach zu beantworten ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch die Expertenfrage. <lacht> <lacht> ich habe es ja eigentlich schon vorweggenommen, ohne, ohne die Dramaturgie jetzt wirklich äh, du zerstören nichts. zu wollen. Ja, ja. Es gibt die, die einfache Antwort, nicht. es hängt davon ab, ja. Ähm, wenn ich jetzt so ein Beispiel habe wie mit dem mit dem Katalogversand und und eine Auflage von einer Million, mhm. dann reicht das sicherlich aus und ist entspannt. Ja? Ähm, ich kenne aber auch AI-Anwendungsfälle, wo in riesigen äh, Industrieparks Ausfälle von von äh, Maschinen prognostiziert werden, deren Stillstand ähm, tageweise Millionen kostet, mhm. wo man, man kann es glaube ich nachvollziehen, glücklicherweise nicht beliebig viele ähm, Lernbeispiele hat. soll heißen, diese Ausfälle sind eben in den letzten 20 Jahren vielleicht fünfmal vorgekommen. Und ähm, dann ist aber der Business-Anwendungsfall eben wichtig genug oder oder bedeutungsvoll genug, dass man sich dann trotzdem irgendwie da dran wagt und dann Workarounds generiert. Dann geht man zum Beispiel her und ähm, diskutiert mit Ingenieuren und 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 äh, Physikern, Fachexperten, wie sieht denn so ein Maschinenzustand aus, wenn er wenn er gut ist. Also was sagt uns denn die Theorie? In welchen äh, Ranges kann denn sich eine Temperatur, ein Druck, eine Vibration bewegen. Und wie definiere ich denn vielleicht einen ungesunden Zustand? Ja? Also worauf will ich raus? Wenn der, wenn der Anwendungsfall klar ist, wenn er, wenn er wichtig genug ist, dann glaube ich, gibt es Mittel und Wege, ähm, Möglichkeiten zu finden. Natürlich, ohne Data kein Data Science, das ist klar. Ähm, und am Ende muss ich dann eben auch mir die Frage stellen, welche welche Sicherheit möchte ich für diese Entscheidung haben? Mhm. Ja? Und ähm, ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich selektiere 1.000 Kunden äh, auf althergebrachte Weise und 1.000 auf neue Methodik mit Machine Learning, dann schaue ich, wer kauft wie viel und die eine Gruppe hat fünf Käufe mehr als die andere, dann kann ich jetzt natürlich hergehen und kann sagen, das ist ein systematischer Unterschied, ich würde dringend davon abraten. Ähm, weil das aller Wahrscheinlichkeit nach einfach Zufall ist. Aber vielleicht zeigt einer, pff, ist mir egal, das reicht mir aus. Mhm. Das wäre jetzt methodisch, theoretisch Humbug. Aber es hängt einfach immer von den Rahmenbedingungen ab. Mhm. Ja? Habe ich mir schon gedacht. Ja.
0: Ich, ich habe die Antwort schon
1: erwartet, ja, aber ja. ich fand die Art und Weise, wie
0: du sie jetzt gegeben hast, eigentlich das Interessante daran. Und deswegen habe ich sie doch nochmal gestellt. Vielen Dank. Frank, jetzt eigentlich der, ich will jetzt nicht sagen Höhepunkt, jetzt rücke ich mal ein bisschen hier die Sachen zur Seite, aber schon so ein kleines bisschen ähm, das, was ähm, vielleicht auch diese Reihe ein bisschen auszeichnet. Wir haben jetzt ja hier den Morgenstern-Sinnfragen-Kombinator, ähm, der sich so zusammensetzt, also wieso? jetzt leider, ähm, vielleicht müssten wir uns mal Gedanken machen, wie wir das visuell rüberbringen, also zwei Stapelchen, der eine eher blau, der andere eher grün mit irgendwelchen Fragen-Antworten-Kombinationen, feel free, sortiere das einfach für dich zusammen, eine hier von eine davon, und dann kommt da eine Frage bei raus. Und da musst du halt versuchen, jetzt eine halbwegs passende Antwort drauf zu geben. Und das wäre dann an der Stelle auch schon der Abschluss. Da überlasse ich dir gerne das letzte Wort. Vielen Dank schon mal an der Stelle und Feuer frei, der Sinn-Fragen-Kombinator. Was war denn die Frage? Und was ist die Antwort?
1: Ja. Die Frage lautet: Sind Sanktionen gefährlich? Oh. Ja. Ähm,
0: die Tut Frage ist
1: gefährlich, ne? Gell? <lacht> <lacht> ähm, auch hier glaube ich, wird es schwer mit einem, einem Ja oder mit einem Nein. Wobei darauf zielt ihr glaube ich auch nicht ab. Insofern äh, hole ich auch hier aus. Ähm, ich glaube, und das sehen wir vielleicht auch wieder bei dem Thema, was muss reguliert werden? Ähm, man braucht natürlich in irgendeiner Art und Weise Feedback und Reaktion auf Verhalten. Auch sind wir vielleicht beim Lernen wieder. Ne? Ähm, Reinforcement Learning funktioniert übrigens genauso. Ähm, ohne dass das dafür sorgen sollte, dass jede positiv äh, gemeinte Idee und Bemühung, eine Chance zu heben, im Keim erstickt wird. Ja, Also ich will sagen, muss mit Maß und Ziel sein, muss mit Fingerspitzengefühl sein und ist aber, glaube ich, dennoch essentiell, weil natürlich sonst Wildwuchs entsteht und, und, und jeder tut und lässt, was er will, ist auch in unserer Disziplin sehr, sehr wichtig, weil, ich glaube, das kam auch im Gespräch heraus, es gibt natürlich auch Gefahren, und ähm, wie jede Technologie, wie jeder technische Fortschritt kann auch die des Machine Learning und der KI ähm, zu positiven wie auch zu negativen äh, Zwecken eingesetzt werden. Und äh, da ist natürlich nachher der Trade-off und die Kunst, und ich bin froh, dass ich hier nicht der Jurist bin, ähm, ähm, eben mit Augenmaß das Problem zu lösen, wie wie schaffe ich es, dass diese, diese Technologie, die auch ihre Mehrwerte ganz bestimmt stiftet und weiter stiften wird, gedeiht und sich in eine gute Richtung entwickelt und gleichzeitig eben die Dinge, die wir nicht haben wollen und die Gefahren möglichst abwendet.
0: Frank, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich, Jan, für die Einladung und gerne wieder. Jederzeit. Ciao. Ja. Ciao.
0: So, das war's. Ich glaube, in dieser dreiteiligen Gesprächsreihe wurden sehr viele interessante Themen rund um Big Data angesprochen und geklärt. Wenn es euch auch gefallen hat, würden wir uns über Feedback freuen. Schreibt uns einfach über Instagram oder LinkedIn. Die Links zu den Profilen findet ihr in den Shownotes. Auch Kritik und Anregungen sind herzlich willkommen. Ich hoffe, wir hören uns bei unserem nächsten Podcast wieder. Den Namen des nächsten Gasts verrate ich euch heute noch nicht. Aber eins kann ich euch sagen, es wird interessant. Bis dann und bis bald.